0: Ada badai yang memang dikirimkan, ada yang diizinkan, dan ada juga yang akibat perbuatan kita sendiri. Yang paling sulit ditangani adalah badai yang datang akibat perbuatan kita sendiri.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Anak-anak takut badai guntur, terutama di malam hari, Mungkin Anda pun takut ketika masih kecil. Walaupun Anda sudah aman di tempat tidur Anda, suara badai bisa menghilangkan rasa tentram Anda. Padahal Anda sepenuhnya aman, terlindung dari badai. Ketika badai kehidupan mengguncang kita, kita sering merasa takut, persis seperti seorang anak kecil. Fokus kita menjadi terpusat pada masalahnya, sehingga kita lupa bahwa kita sepenuhnya aman dan terlindung oleh kasih Allah. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita akan janji Allah untuk menyertai kita ketika badai datang. Memberi kita satu alasan untuk berbesar hati, sebab Allah yang memegang kendali.
0: Saudara pendengar, bagaimana respons Anda ketika badai datang ke dalam kehidupan Anda? Ketika keadaan melanda Anda seperti ombak menerpa sisi sebuah kapal, apakah Anda mencari seseorang untuk Anda salahkan, seseorang untuk Anda kritik, bahkan Allah? Seumur hidup, badai akan selalu datang, sebab kita hidup di dunia yang penuh dosa, kejahatan serta kefasikan. Terkadang kita menciptakan sendiri badai kehidupan kita. Bagaimana respons Anda ketika badai datang? Itulah yang ingin saya bicarakan. Dalam hal ini, saya mau menjelaskan sebuah kisah dalam kehidupan Kristus yang sudah kita kenal baik. Segala kejadian dalam kehidupan Kristus itu dicatat bukan saja untuk memberi kita semacam biografinya, melainkan agar kita bisa memetik prinsip-prinsip yang memungkinkan kita menghadapi keadaan yang sama atau serupa dalam kehidupan kita dan melaluinya dengan penuh kemenangan. Dalam Matius 14 ayat 22-33 dikatakan, Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Biasanya, ketika kita membaca kisah ini, yang paling menonjol adalah tentang Yesus berjalan di atas air. Padahal itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Sebab dialah yang menciptakan air, dia mengetahui segala sesuatunya tentang air. Ia mengetahui persis bagaimana cara berjalan di atas air. Ia mengetahui bagaimana cara mengendalikan air. Kisah ini bukanlah hanya untuk memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sanggup berjalan di atas air. Melainkan suatu pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kita semua Sebab kita semua pun akan mengalami badai kehidupan Terkadang kita melihat badai datang Awan gelap terbentuk di cakrawala Terkadang badai datang secara tiba-tiba tanpa peringatan Yang jelas badai kehidupan akan menjadi bagian dari kehidupan kita semua selama kita masih hidup di bumi ini Pertanyaannya adalah Bagaimana hendaknya respons kita ketika badai datang? Apakah yang Allah ingin ajarkan kepada kita ketika kita mengalami masa-masa sulit? Sudahlah pendengar, Badeh kehidupan adalah situasi keadaan dalam kehidupan kita yang tidak sanggup kita ubah. Kesulitan, kesulitan, Kesusahan, ujian, penganiayaan, kemunduran, kekecewaan ketika kehidupan kita tampaknya kacau. Kita merasa kacau di dalam batin kita dan sekeliling kita. Kita menemukan diri kita di dalam keadaan yang di luar kuasa kita. Kita merasa terhempas dan seringkali dihianati oleh seseorang atau oleh kehidupan itu sendiri. Bagaimana respon kita di masa-masa seperti itu? Saya percaya bahwa ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam bacaan ini. Yang seharusnya bermanfaat bagi kita semua Pelajaran pertama adalah bahwa badai kehidupan tetap akan datang Bahkan ketika kita hidup di dalam kehendak Allah Ketika badai datang seringkali respons awal kita adalah Dimana kesalahan saya? Pasti saya tidak mentaati Allah Pasti saya keluar dari kehendak Allah Padahal badai tetap akan datang bahkan ketika kita hidup di dalam kehendak Allah Coba Anda merenungkannya Ada kira-kira 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak yang diberi makan oleh Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Maka murid-muridnya melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Akan tetapi beberapa jam kemudian perahu mereka dilanda badai. Jelas badai datang bukan karena mereka berbuat salah. Badai datang justru ketika mereka sedang melaksanakan perintah Yesus sendiri. Demikianlah akan datang saatnya ketika ia akan mengutus kita ke tempat di mana ia mengetahui bahwa badai akan datang melanda kita, di mana kita tidak akan damai, tidak akan tenang, kita akan kesulitan, kita akan merasa dihempaskan. Kita akan merasa hampir tenggelam, tidak sanggup menanganinya. kita akan merasakan beratnya badai dan akan merasa takut menghadapi situasi yang di luar kuasa kita. Dan yang pasti, kita tidak mengerti mengapa demikian. Yang jelas, berada di dalam kehendak Allah pun tidak menjamin kita terluput dari badai kehidupan. Justru sebaliknya. Persis seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus ini, mereka dilandai badai justru ketika sedang melaksanakan perintahnya. Saudara pendengar Allah terkadang mengirimkan badai ke dalam kehidupan kita atau mengizinkan badai datang ke dalam kehidupan kita yang pasti bukan tanpa alasan terkadang badai datang ke dalam kehidupan kita akibat perbuatan kita sendiri yang paling sulit ditangani adalah badai yang datang akibat perbuatan kita sendiri terkadang Allah sendiri yang mengirimkannya ke dalam kehidupan kita dengan dua maksud utama yaitu mengoreksi Atau menyempurnakan. Kalau Allah melihat sesuatu dalam kehidupan kita yang ia ingin koreksi, ia mengirimkan badai untuk menarik perhatian kita, membuat kita putus asa dan tiada berdaya di hadapannya, sehingga kita mulai mendengarkan dia dan bergantung kepadanya. Terkadang Allah mau menyempurnakan kita. Bukan berarti kita akan menjadi manusia sempurna, melainkan menjadi lebih matang dan dewasa secara rohani. Itulah persisnya maksud Allah dalam badai yang dialami murid-murid Yesus. Ia itu menjadikan mereka lebih matang secara rohani, mencerahkan mereka, menjadikan mereka lebih siap melaksanakan karya-karyanya. Sebab Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan menghadapi badai kehidupan seumur hidup mereka selama pelayanan mereka. Ia bermaksud memperlengkapi mereka dan mengajar mereka bagaimana hendaknya respons mereka di tengah-tengah badai kehidupan. Jadi, apapun yang sedang Anda alami sekarang ini, hal itu adalah untuk mengoreksi Anda atau menyempurnakan Anda secara rohani, memperlengkapi Anda untuk menjadi instrumen yang lebih sempurna untuk dipakainya. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus mengatakan, Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita pasti mengalami kesengsaraan selama kita hidup di dunia. Entah situasi yang penuh badai, ketika segalanya di sekeliling kita kacau balau, dan kita tidak sanggup membuatnya utuh karena tidak ada yang tampaknya cocok, dan yang lebih buruk lagi, segalanya di luar kuasa kita. Ibarat seseorang yang berdiri di pantai dan berkata kepada angin badai, pokoknya saya tidak percaya, saya tidak akan percaya, hingga akhirnya ia disapu. Anda tidak akan sanggup menghentikan angin badai. Demikianlah akan ada badai kehidupan yang sama sekali di luar kuasa kita. Sesungguhnya ada sebagian orang yang hidupnya dalam badai setiap hari. Entah Anda bekerja di dalam badai, atau belajar di dalam badai, yang jelas Anda ingin mengubah banyak hal tentangnya dan bertanya-tanya, di mana kesalahan saya sampai mengalami hal ini? Padahal mungkin saja Allah bukan bermaksud mengoreksi Anda, melainkan menyempurnakan Anda. menumbuhkan Anda, menjadikan Anda lebih matang secara rohani, memperlengkapi Anda untuk karya yang lebih besar lagi baginya. Saudara pendengar, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari bacaan hari ini adalah bahwa terkadang, di tengah-tengah badai kehidupan, kita lupa akan pengalaman-pengalaman rohani yang pernah kita dapatkan, pengalaman-pengalaman ketika Kristus demikian berarti bagi kita. Dalam Matius 9, ayat 18 dikatakan, Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, Datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dalam perjalanan Yesus menuju rumah sang kepala rumah ibadat, Kita membaca dalam Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubah jubahnya Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tidak lama setelah menghidupkan kembali anak perempuan kepala rumah ibadat itu, kita membaca dalam Matius 9 ayat 27-30. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjama mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, Segala mujizat yang dilakukan Yesus itu disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Akan tetapi dalam Matius 14 ayat 15-21 dikatakan, Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepada aku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengada ke langit dan memberi berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian banyak yang telah disaksikan langsung oleh murid-muridnya itu. Anak perempuan kepala rumah ibadat yang hidup kembali, wanita penderita pendarahan yang sembuh seketika, dua orang buta dimelekan kembali, Dan sekarang lima ribu orang pria belum termasuk wanita dan anak-anak diberi makan dengan lima roti dan dua ikan. Belum cukupkah mereka menyaksikan mujizat yang diadakan oleh Yesus? Ternyata belum. Seperti dikatakan dalam Markus 6 ayat 51-52. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redala. Mereka sangat tersengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara pendengar, cobalah Anda merenungkannya. Kalau Allah cukup mengasihi Anda untuk datang kepada Anda di saat yang dramatis seperti itu, menjawab doa Anda, memenuhi kebutuhan Anda, membesarkan hati Anda, mengangkat semangat Anda, menguatkan Anda, menjadikan Anda lebih matang secara rohani, menyatakan kebenaran, mengagumkan kepada Anda, apakah tidak pantas kalau Anda mengatakan kepadanya, Ya Allah, terima kasih atas kebenaran berharga yang Engkau ajarkan kepada saya. Sebaiknya Anda mencatat kehidupan pribadi Anda dengan Allah di dalam jurnal pribadi Anda, lengkap dengan tanggalnya. Jadi, bila Anda menghadapi suatu situasi atau keadaan, Anda bisa mengingat-ingat apa yang terjadi terakhir kali Anda mengalami hal serupa walaupun tidak persis sama. Pengalamannya mungkin berbeda, namun Kristus yang berkarya dalam pengalaman Anda yang sebelumnya tetap sama. Tidak ada pengalaman manusia manapun yang baru baginya. Apa yang terjadi kepada Anda sekarang ini pernah terjadi kepada jutaan orang sebelum Anda. Sayang sekali manusia cenderung cepat melupakan karya-karya Tuhan. Sebab iblis akan berupaya membuat Anda lupa. Itulah sebabnya hendaknya Anda membuat jurnal pribadi. Agar di tengah-tengah badai yang menghempas, Anda ingat karya Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan Anda bisa fokus kepadanya sambil berkata, Terima kasih atas kesetiaanmu. Saya percaya bahwa engkau tidak pernah berubah. Keadaannya mungkin berbeda, namun engkau selamanya tetap sama. Sehingga seketika itu juga Anda akan berbesar hati mengingat kasih setia Tuhan menyertai Anda melalui berbagai badai kehidupan di masa lalu. Kalau Allah cukup mengasihi Anda untuk menyelamatkan Anda di dalam badai kehidupan, tentu Anda pantas mengucapkan syukur kepadanya dengan menulis jurnal. sehingga Anda selalu bisa mengingat kembali akan kasih setianya di masa lalu. Selain itu juga, seperti yang sudah sering dianjurkan oleh Dr. Charles Stanley agar menulis jurnal, sehingga memungkinkan Anda menceritakan kepada anak cucu Anda, segala kasih setia Tuhan terhadap Anda seumur hidup Anda, dan bagaimana Allah selalu menyertai Anda melalui segala badai kehidupan. Itulah warisan yang berharga bagi anak cucu Anda, Karena mereka ingin mengetahui bahwa Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari bacaan hari ini adalah bahwa Allah mengetahui segala badai kehidupan yang kita alami. Sebab ia maha tahu. Alkitab mengatakan bahwa Yesus seorang diri di atas bukit. Berdoa kepada Bapaknya. Coba Anda merenungkannya. Demikian banyak yang dialaminya hari itu. Sekian banyak orang yang ingin berjumpa dengannya, ingin menyentuhnya. Bayangkan betapa energinya terkuras. Itulah sebabnya ia menyingkir untuk bersaat teduh dengan Bapaknya. Akan tetapi hal itu bukan berarti Yesus tidak lagi mengetahui apa yang terjadi pada murid-muridnya. Ia tetap mahat tahu. Terkadang badai datang dan kita merasa tidak seorang pun memahami perasaan kita. Sesungguhnya, tidak menjadi soal apakah ada orang yang memahami Anda selama Allah sendiri memahaminya. Sayang sekali Anda sering tidak merasakan kehadirannya dan menyangka ia juga tidak memahami apa yang Anda alami. Padahal ia Maha Tahu. Secara intelektual, Anda mungkin mengatakan, "Saya tahu bahwa Allah itu Maha Tahu." Akan tetapi Anda bersikap seolah-olah Ya Allah, apakah engkau melupakan saya dalam badai kehidupan ini? Cobalah Anda merenungkannya. Ketika itu murid-murid Yesus sudah bermil-mil jauhnya dari pantai Laut Galilea. Laut Galilea panjangnya kira-kira 21 km dan lebarnya kira-kira 12 km. Di salah satu sisinya berdiri Gunung Hermon yang tingginya kira-kira 2830 m. Seringkali, Udara dingin berembus dari gunung ini dan bertemu dengan udara panas di Laut Galilea sehingga menciptakan badai angin sakal. Murid-murid Yesus ketika itu ketakutan setengah mati. Mereka mungkin bertanya-tanya, Di mana Yesus? Apakah Anda sendiri pernah bertanya-tanya demikian? Di mana Yesus? Ketika kehidupan terasa demikian suram dan gelap, tidak seorang pun memahami kepedihan yang Anda alami, tidak seorang pun mengindahkan tangisan Anda, sehingga Anda bertanya, "Ya Tuhan, di mana Engkau?" Jangan lupa bahwa Allah Maha Tahu. Samkanlah itu. Allah mengetahui segala badai kehidupan yang Anda alami. Allah memegang kendali mutlak. Mungkin badai itu dimaksudkan untuk mengoreksi Anda. Mungkin badai itu dimaksudkan untuk menyempurnakan Anda. Terkadang badai itu datang akibat perbuatan Anda sendiri. Akan tetapi, seandainya badai itu datang akibat perbuatan Anda sendiri. Allah mengubahnya menjadi badai yang mengoreksi Anda. Allah tahu persis di mana kita masing-masing berada. Entah badai keuangan, badai hubungan, badai keluarga, badai pekerjaan, badai sekolah, dan sebagainya. Allah tahu persis apa yang kita alami. Yesus tahu persis ketika Anda diliputi kepedihan walaupun tidak ada orang yang mengetahuinya. Yesus tahu persis ketika Anda takut dan tidak berani menceritakannya kepada orang lain. Yesus tahu persis ketika Anda merasa tiada berdaya, sendirian, tidak mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Yesus tahu persis segala badai kehidupan Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Dr. Stanley menjelaskan bahwa Allah membiarkan kesusahan bukan tanpa alasan. Jadi ketika menghadapi kesusahan, yakinlah bahwa Allah mempunyai maksud yang khusus dalam ujian tersebut. Kesulitan akan selalu mewarnai kehidupan Kristiani. Dan kita mudah sekali kehilangan ketangguhan rohani kita ketika dilanda kesusahan. Ingatlah bahwa apapun yang Anda alami, Allah selalu menyertai Anda Dan Allah sepenuhnya memegang kendali mutlak Walaupun Anda mungkin tidak segera melihat Hasil positif dari kepedihan Anda Roma 8 ayat 28 membesarkan hati kita dengan mengatakan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Ketika menghadapi kesulitan Ingatlah Masmur 23 ayat 4, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesamanya adalah persembahan dari Intats Ministry.